0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous abordons les étroites relations que la Chine tisse avec l'Afrique subsaharienne et leurs conséquences sur la scène internationale. Des milliards de dollars investis, des milliers d'entreprises actives et des dizaines de projets d'infrastructures. Déjà, premier partenaire commercial du continent, Pékin continue d'élargir sa zone d'influence en Afrique et la croissance de ses investissements bouscule l'influence occidentale dans la région. Y a-t-il une néocolonisation chinoise en Afrique Quels sont les buts poursuivis par Pékin sur le continent Quel est le prix de l'argent chinois pour y voir plus clair, nous retrouvons en fin d'émission Thierry Peyro, sinologue et directeur de Recherche émérite au CNRS. Thierry Peyro, bonjour. Bonjour. Euh, Pensez-vous que les relations sino-africaines soient un bon exemple de coopération mutuellement bénéfique
1: les relations économiques, les relations commerciales entre la Chine et les pays africains, certes, offrent un certain nombre d'opportunités aux pays africains. Mais la vraie question qui se pose, c'est dans quelle mesure les pays africains peuvent gérer ces opportunités Dans quelle mesure ils peuvent instrumentaliser la présence chinoise au profit d'une stratégie de développement purement conçue
0: oui, Monsieur Peiro, merci. On approfondira tout à l'heure et on n'oubliera pas, évidemment, l'intérêt de la Chine aussi. Le 3 septembre 2018, les dirigeants de 53 pays africains se sont rendus à Pékin pour participer au 7e forum sur la coopération sino-africaine. Un sommet au Xi Jinping a annoncé de futurs investissements à hauteur de 60 milliards de dollars pour le développement économique des pays africains. L'enveloppe comprend 20 milliards de dollars de lignes de crédit, 15 milliards de dollars en subventions, prêts sans intérêt et prêts concessionnels. 10 milliards seront destinés aux projets de développement et 5 milliards pour encourager les importations en provenance d'Afrique. Les entreprises chinoises, elles, investiront au moins 10 milliards au cours des trois prochaines années. Logiquement, une collaboration militaire est venue sécuriser cet engagement. La Chine augmentera son aide à la
1: défense et à la sécurité en Afrique. 50 programmes d'assistance à la sécurité seront lancés pour faire progresser la coopération sino-africaine dans le cadre de la nouvelle route de la soie.
0: En évoquant la nouvelle route de la soie lors de ce sommet, Pékin fait donc officiellement le lien entre économie et défense. Le continent africain est aujourd'hui en effet dans le top 3 des destinations des investissements chinois. Leur majorité va vers l'Afrique subsaharienne. Plus de 130 milliards de dollars y ont été investis au cours de la dernière décennie. Parmi ses plus grands projets africains, la Chine s'est lancée dans le développement des infrastructures, notamment les chemins de fer et les autoroutes. Parmi les plus notables, on relève les lignes de chemin de fer entre Mombasa et Nairobi et entre l'Éthiopie et Djibouti. Sans compter que la Chine a construit plus de 200 écoles et 100 hôpitaux sur le sol africain. Mais Pékin accorde aussi une attention particulière aux ressources naturelles. Premier importateur mondial de pétrole, la Chine consacre 13% de ses financements en Afrique subsaharienne au pétrole, au gaz et à l'hydroélectricité. Pour chaque dollar investi par les états unis dans les énergies renouvelables, la Chine en investit 3. Mais les ambitions de Pékin ne sont pas vraiment du goût de Washington.
2: Associés aux pressions politiques et fiscales, les investissements chinois mettent en péril les ressources naturelles de l'Afrique et sa stabilité politique et économique à long terme.
0: À l'aune de la puissance des investissements chinois, l'inquiétude des états unis peut se comprendre. L'hégémonie de l'Occident sur l'Afrique semble désormais bien lointaine. Car les investissements américains et européens n'ont pas varié de manière significative ces dernières années. La Chine a par contre véritablement intensifié son soutien aux pays d'Afrique subsaharienne. La progression est énorme. Depuis 2011, Pékin a plus que doublé ses investissements dans la région. Les Chinois savent que le marché de l'Afrique subsaharienne possède un grand potentiel. Mais la région n'est pas exempte de problèmes.
3: Si le continent africain attise les appétits, c'est d'abord et avant tout grâce à l'abondance de ses ressources naturelles. L'Afrique détient plus de la moitié des réserves d'or mondial. Le Ghana et l'Afrique du Sud sont parmi ses plus gros exportateurs. Et deux diamants sur trois viennent également de la région. Quant au pétrole, ses réserves sont estimées à 63 milliards de barils. L'Afrique est donc assise naturellement sur des montagnes d'or. L'Afrique possède également une réserve de main dœuvre exceptionnelle. La population du continent devrait atteindre bientôt les 2 milliards d'ici 2050, soit 24% de la population mondiale. Cette population représente également un vaste marché. Mais pour l'heure, l'Afrique subsaharienne reste peu développée. Le revenu par habitant y est d'ailleurs inférieur à celui du reste du monde, et les risques pour un investisseur restent importants. La corruption fait partie de ses plus gros défis. En 2017, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont classés parmi les plus corrompus au monde dans un rapport d'Amnesty International. Dans certains pays, une corruption quasi institutionnelle complique le travail des entreprises. Le faible développement des infrastructures est un autre grand problème. Dans certaines régions, l'accès continu à l'électricité n'est pas assuré et les communications intercités ou entre pays ne sont pas toujours bonnes du fait du mauvais état des réseaux routiers. Pour finir, l'instabilité politique et la faiblesse des pouvoirs locaux en matière de sécurité constituent un obstacle au développement. Malgré
0: ces difficultés, la Chine continue d'avancer ses pions. Le flux d'argent ne tarit pas. Et l'inquiétude occidentale tend à se muer de plus en plus en accusation de la part d'experts, surtout américains. Leur angle d'attaque Le fait que Pékin détienne 14% de toutes les dettes extérieures des pays de la région. Les voix s'élèvent pour mettre en garde le continent contre une trop grande dépendance à l'égard de la Chine et un possible piège de l'endettement.
2: La dette chinoise est devenue la méthamphétamine du financement des infrastructures facilement accessibles, fortement addictives et ayant des effets destructeurs à long terme qui l'emportent largement sur l'euphorie temporaire. « Nous croyons qu'ils envisagent d'investir dans des ports et les infrastructures partout dans le monde, et pas seulement pour renforcer leurs capacités militaires, mais aussi pour prendre des gouvernements sous leur contrôle, pour faire du lobbying et manipuler les gouvernements.
3: »
0: Un exemple alarmant en est donné en décembre 2017 par le Sri Lanka. Incapable de rembourser quelques 8 milliards de dollars à la Chine, le gouvernement doit alors céder à Pékin le port stratégique d'Ambantota et 15 000 acres de terrain pour un bail de 99 ans. Aujourd'hui, la Zambie pourrait subir le même sort. Le pays doit déjà au moins 8 milliards de dollars à Pékin. Selon le Africa Confidential, pour couvrir une partie de la dette, le gouvernement envisagerait de céder la société publique d'électricité Zesco aux Chinois. Mais ce serait oublier que la Chine aide régulièrement les pays africains à alléger le fardeau de la dette. En 2009, par exemple, la Chine efface 312 dettes africaines pour un montant de 3 milliards de dollars. En 2015, Xi Jinping décide d'effacer les prêts sans intérêt pour les pays les moins développés. Et lors du 7e forum sur la coopération sino africaine la même promesse est donnée. Les prêts sans intérêt des pays africains en difficulté seront effacés. — Cependant, si l'aide chinoise est critiquée, c'est aussi car elle n'est pas dépourvue d'intérêts politiques. Pour l'obtenir, le pays concerné doit en règle générale reconnaître que Taïwan fait partie de la Chine. Autre condition, éviter de recevoir le Dalai Lama accusé par Pékin de promouvoir l'indépendance du Tibet. Mais la Chine, elle, préfère insister sur le fait que son intérêt pour l'Afrique est purement
1: économique.
2: «
1: La Chine n'intervient pas dans les affaires intérieures de l'Afrique et ne lui impose pas sa volonté. Ce qui importe pour nous est le partage d'expériences de développement et le soutien que nous pouvons offrir à la restauration nationale et la prospérité de l'Afrique.
0: » Pour voir si les pays d'Afrique subsaharienne éprouvent vraiment cette pression imputée à la Chine, écoutons plusieurs dirigeants africains sur le sujet. «
2: « L'Afrique n'est pas un jeu à somme nulle. Nos liens croissants avec la Chine ne se font au détriment de personne. La Chine a prouvé qu'elle était un partenaire fiable et un ami sincère. » Le Focac refuse l'idée d'un néocolonialisme qui s'imposerait en Afrique. Nos détracteurs voudraient bien nous le faire croire. Quoi qu'il en soit, la coopération
0: ne s'arrête plus à l'économie. Comme nous le rappelions plus tôt, le volet militaire et sécuritaire est de plus en plus présent à l'agenda. Parmi d'autres, la Chine participe activement aux missions des casques bleus de l'ONU en Afrique, au Mali, au Soudan du Sud et en RDC. Sa contribution au budget de maintien de la paix de l'ONU est d'ailleurs passée de 3% en 2013 à 10% en en 2018. Et en 2017, Pékin a vu officiellement l'ouverture de sa première base navale à l'étranger à Djibouti près de grandes voies commerciales. Selon Die Welt, les ventes d'armements chinois à l'Afrique auraient augmenté de 55% entre 2013 et 2017. Enfin, en juin 2018, le premier forum sino-africain sur la défense a lieu directement à Pékin. La Chine renforce donc de plus en plus sa présence militaire en Afrique, alors même que les États-Unis limitent leur engagement sur le continent. Mais quels sont les objectifs à long terme de Pékin Tournons-nous vers Thierry Peyreau, sinologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Monsieur Peyreau, pensez-vous que cette conquête du marché subsaharien par la Chine profite vraiment aux pays de la région et à leur population
1: ?— Regardons plutôt ou le, la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 4% des échanges mondiaux. Et ça, que ce soit pris au total ou que ce soit pris, par exemple, pour un pays comme la Chine. L'Afrique, c'est un quart de la population mondiale et c'est 2,5 du PIB mondial. En d'autres termes, l'Afrique a une importance économique excessivement faible. Et il est tout à fait évident que l'intérêt de la Chine n'est pas dans la conquête du marché, euh, de la, de, 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 du marché africain, mais doit se trouver hors de ce, de ce, du domaine pourquoi, économique. Pourquoi le fait-elle Quel est son intérêt selon vous Alors l'intérêt de la Chine aujourd'hui, eh, car il faut ramener ça, non, il faut voir le problème non pas du point de vue de Pékin pour le comprendre, mais il faut le voir du point de vue des, des, des pays africains. Comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'Afrique... Elle a relativement peu d'importance économique pour tous les pays du monde, y compris pour, pour la Chine. Mais en revanche, elle a besoin d'avoir un certain nombre de partenaires, d'acteurs qui participent à son développement économique. Ce dont elle s'est rendue compte ces dernières années, précisément à l'occasion de ce boom que l'on a vu apparaître en Afrique, c'est qu'elle pouvait avoir une multiplicité de partenaires, une multiplicité de fournisseurs. Et parmi eux, il y en avait un qui était à même de financer un certain nombre d'investissements que les pays africains voulaient entreprendre. Mais de l'autre côté, ce que peut, la Chine, peut attendre la Chine, ce n'est pas du fait de... de de la, de la faible importance économique de l'Afrique pour elle, ce qu'elle peut obtenir, c'est une, une compensation, je dirais, politique. N'oublions pas que les 54 pays africains, 53 certes qui reconnaissent Pékin, 54 pays africains, à l'Assemblée générale de l'ONU, ça fait presque le tiers des voix. Ça peut voilà, valoir le coup de se créer créer un réseau clientéliste
0: Pensez-vous, dans ce cas-là, que cela, euh, cela euh, obligerait euh, les pays africains de prendre, dans le futur,
1: euh, des décisions en faveur de la Chine ah, Ça peut très, très certainement avoir cette conséquence-là.
0: Monsieur Payero, comment pouvez-vous euh, commenter euh, la coopération militaire entre euh, la Chine et l'Afrique
1: alors la coopération militaire, pour l'instant, elle est balbutiante. Ce que je constate, c'est que la Chine euh, remplit son rôle de pays qui veut s'affirmer, hein, comme les autres pays a créé une base militaire à Djibouti où elle rejoint la France, les États-Unis, le Japon, l'Italie, l'Allemagne. Je ne crois pas en oublier. Hein, disons que le fait de, 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 de s'installer à Djibouti, c'est une façon de montrer à toute la planète que la Chine est en train d'essayer de retrouver la place... Euh, du point de vue militaire ou du point de vue politique que lui vaut son le poids économique qu'elle a déjà atteint.
0: Monsieur Payro, merci. Malheureusement, notre temps est expiré. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes euh, sinologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Merci encore d'avoir participé à notre émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France. Thank you